0: En 12 minutos, la entrevista en la voz de quienes hacen comunidad, cultura, política, historia.
1: Regresamos en la línea telefónica. Nos da mucho gusto saludar esta noche a Luis Miguel González. Él es director del Economista y analista de este programa. Luis Miguel, ¿cómo estás?
2: Con mucho gusto
1: estar con ustedes. Oye, una advertencia, acabamos de hacer un compromiso en este programa de que será en adelante un programa mañanera free. ¿Ah, pues? Pod podemos hablar de datos, de hechos, pero no de lo que diga, lo que pasa en la mañanera, que la verdad es que cada vez es más chacota. El,
2: el otro, el, el, lado oscuro. El lado oscuro.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, oye, pero lo que sí nos interesa platicar contigo, más allá de las mañaneras, es. Eh, Hoy hay dos eventos muy a, eh, simbólicos. Por un lado es la firma de Trump del Tratado de Libre Comercio, que ya estaba autorizado por las cámaras. Y por otro, la creación de este grupo eh, dentro del gabinete para el crecimiento económico. Lo primero que te diría, ¿ves alguna relación entre los dos? Eh, la, quizá una... A ver,
2: empiezo... Hay, desde el gobierno hay un hay un afán por vender el Tratado de Comercio 2.0, el Temec, como una especie de remedio mágico para una economía anémica. Eh, se reconoce que la economía no está creciendo, eh, no se termina de reconocer que uno de los problemas para no crecer es la confianza de la inversión privada, pero sí se dice con el Temec. Eh, vamos a tener un, una especie de nueva realidad. Hay una frase de Brar que dice acaba una era de incertidumbre para México. La verdad es que el comercio exterior con Estados Unidos eh, funcionó razonablemente bien en 2019. que Es una de las variables económicas que mejor pasó. Eh, entonces, yo diría... Eh, el t o la firma del Temec, creo que hubo un, un, una especie de esfuerzo de comunicación de envolver el tema como si fuera una gran noticia como una gran novedad cuando es un paso más ya totalmente predecible no hay nada nuevo en que lo firme claro. simplemente porque lo complicado había sido el tránsito por Congreso. el Congreso fue un acto de campaña que... del
1: presidente de, 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 del candidato Trump ya fue su primer y, acto de campaña, ¿no?
2: y de parte del gobierno mexicano, un, vamos a decir una especie de esfuerzo para estar en, vamos a decir, para hablar de temas económicos en, en, en el tono más amable posible, no hablar de mañana sale la nota de crecimiento del PIB que seguramente será negativo para el 2019, sino decir eh, mientras todo eso pasaba pues les queremos recordar que ya que, que tenemos ya acuerdo comercial con Estados Unidos. En realidad tenemos 25 años con un acuerdo comercial.
1: Nunca se suspendió.
2: Nunca se suspendió. Y la mejor prueba de eso es que las las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron el año pasado. El, la debilidad de la economía no estuvo en el comercio exterior. Y ahora paso al a, al otro. Y un grupo del gobierno dedicado a al crecimiento económico y yo diría, es, es una forma de hacer autocrítica sin tocar el tema, eh, literalmente, sin tener que dar muchas explicaciones. Es un asunto casi de eufemismos. Eh, ¿Qué es lo que tenemos? El anuncio, desde mi punto de vista, está más relacionado con curarse en salud de lo que de lo que se anuncia mañana, eh, que es la cifra preliminar del PIB para 2019. Eh, que fue seguramente, negativa. El, el, seguramente cero. el cuarto trimestre fue negativo y por tanto 2019 va a ser negativo. Eh, no es que en términos de vida cotidiana no cambia mucho que el crecimiento sea negativo en vez de cero. En términos simbólicos, es muy fuerte el, el cerrar un año que había empezado con un pronóstico de crecimiento de dos y medio, cerrar los negativos. Sí, no, no. Eh, se lo ganaron a pulso si se puede decir así.
1: Exactamente. Aquí. Hicieron un gran esfuerzo, ¿eh? Y lo lograron.
2: Eh, creo que la gran pregunta con este grupo de trabajo es si va a poder hacer lo que no hicieron las reuniones con los empresarios si va a poder hacer algo diferente más allá del ritual. Eh, el crecimiento económico eh, no es solo un asunto de los grandes empresarios. Con frecuencia es mucho más relevante lo que hacen miles de empresarios anónimos que son a los que más afectan los cambios de reglas, la, los retrasos, los pagos, los cambios de funcionarios.
0: Sí. Pues eh,
2: Perdón, Alejandra,
0: Sorens. Digo, aprovechando lo que estás comentando tú ahorita, eh, mi pregunta sería: ¿Será que el presidente se dio cuenta que sin crecimiento no se pueden hacer los planes de la 4T? O sea, ya es un despertar el nombrar, el nombrar a este grupo porque no, no se puede generar ningún proyecto los que quiere hacer sin crecimiento en el país, ¿no?
2: A mí me, me encantaría que lo esté procesando así. Y yo tengo la. Tengo la duda de. Tengo la duda de, por un lado, de que ya sea un tema resuelto al interior del gobierno. Y todavía, para mí, sigue habiendo ecos de esto de no nos juzguen por el crecimiento, sino por el desarrollo y vean cómo creció el salario mínimo y cómo aumentaron las transferencias a los pobres. y Si fuera lo que dices tú, Alejandro significaría, por ejemplo, que el grupo del secretario de Hacienda está ganando terreno en esta en esta especie de educación básica de economía para un gabinete que no quiere saber de economía.
1: Uh -huh. Sí, pero y y Alfonso Romo digo, me da la impresión de que hacen equipo ahí, Alfonso Romo con el secretario de Hacienda, con Arturo Herrera, frente a las posiciones más ideológicas como la de Rocío Nale y el director de Pemex, el director de la CFE, ¿no?
2: Totalmente. Eh, en un contexto en donde por la propia, por, por el estilo personal de gobernar de ambos, eh, el escenario ideal para mí es que todo termine con empate a cero. Sí. Eh, donde ninguno de los dos equipos gane. Eh, entonces, por momentos parece que el momento, o decir, que el momentum está del lado de los que quieren promoción económica, que quieren inversión privada, y hay otros momentos en que literalmente un balde de agua fría eso y empezamos a escuchar un discurso que, pues que por momentos recuerda a los setentas, pero por otros momentos parece más, con todo respeto, a los que fueron mis profesores, clase de los delenes.
1: No, perdón por la risa No, es... me, me, me acordé de algunos nada más
0: se sintió la nostalgia en el tono de Luis Miguel lo que hace la no, distancia pero... No, pero que, cierto.
2: que uno dice oye, yo pensé que esas ideas ya, ya, ya estaban mínimo enterradas en una biblioteca
0: oye Luis Miguel, hoy escuché a Poncho Romo eh, justificando el por qué no habían eh, inversiones privadas en el país y que esta cosa ya cambió, entonces que de aquí vamos a llegar a un crecimiento importante. Uno, pues que se asustaron con el tema de los de, pues de las bravucadas de Trump con el tema de subir los, los aranceles y no iba a cuidar el tema de la, de la, de la frontera sur. Segundo, la guerra con China ¿no? y los Estados Unidos que tampoco se veía claridad. Tercero, este pues la, la, la cuestión de la inseguridad en el país y que ya se iba mejorando. O sea, una serie de pretextos que lo único que me parece es que pues están comprando tiempos, ¿no? Y que no hay una realidad en relación a lo que está pasando, ¿no?
2: A ver, tan estoy de acuerdo contigo, Alejandro, que no deja de ser eh, el, el día en el que se anuncia esto y en el que se presenta este diagnóstico, tenemos a dos industrias emblemáticas Dos y dos que tienen, por cierto, muchísima representación en Jalisco la agroalimentaria y la farmacéutica yo no vivía en pie de guerra pero cuando menos en, el, en alerta roja eh, la industria agroalimentaria por el tema de los etiquetados de alimentos sí y la farmacéutica por lo que reforma llama el decretazo que es aduciendo emergencias, etcétera prácticamente se suspenderían todos los trámites normales de COFEPRIS para poder importar medicina de donde la haya. y Alguien diría, con toda razón, si hay desabasto de medicinas, es absurdo estar preocupándonos por política industrial o lo que sea. Pero el solo hecho de que la solución a la crisis de medicamentos sea apagar... Eh, cerrar la ventana de tu de tu verificador de calidad de medicamentos y confiar en en algunos casos nunca has trabajado como India sí
1: y una crisis eh, autoinducida además
2: entonces yo digo eh, es muy curioso decir la inversión no, no se dio por la guerra comercial no se tiene en Estados Unidos no se dio por Trump y bueno está la inseguridad bueno y la si hacemos la lista es por el aeropuerto por la contrarreforma energética por en términos generales por la el desmantelamiento de algunos organismos que eran claves para facilitar la inversión claro. en algunos casos eran órganos reguladores en otros facilitadores de trámites no tenemos pro México, que efectivamente, como muchas cosas del pasado, tenían defectos, muchos defectos, sí. pero necesitaban reestructura y les dieron sepultura.
0: <risa>
2: Buena frase.
1: Pues Miguel, pues muchas gracias por estos minutos aquí para imagen Jalisco. Este, un abrazo a la, la verdad es que Muy está bien. la cosa de complicada, pero bueno, vamos y, y nos gracias, comprometemos señor. este, contigo también a hacer un programa Mañanera Free.
2: Va. Nah. <risa> un abrazo. Un abrazo, Luis un abrazo.
1: Vamos a un corte, regresamos con Antonio Laviaga. ¿Quién nos quedamos todavía
0: picados con el tema del tequila? Oye, dos cosas, nomás. Apoyo total a que no vengamos el lunes. Ok. Brutal, pero brutal a la mañanera free Todos Perfecto. apoyan que esto... Bueno. Carpetazo. Vamos a un corte, regresamos. Sin investigación.